0: Hallo, hallo, ich möchte am Anfang immer gar nicht so ins Mikro brüllen, weil ich auch nie weiß, inwiefern man das hört, also wenn ich mir das nochmal anhöre, dann kann ich das ja relativ schnell regulieren mit meinen Lautstärketasten, aber ich habe nie eine Ahnung, wie andere mich hören und ob die das in derselben Lautstärke wahrnehmen, wie ich jetzt hier reingebrüllt habe oder auch nicht. Demnach hallo und herzlich willkommen zu der ersten offiziellen, Achtung, ich habe mich nicht versprochen, Zusatzfolge. Wie bereits angekündigt war, die in der ersten offiziellen Folge ging es ja um das Thema Dating. Das habe ich gefühlt eine Viertelstunde angeschnitten und dann war es das auch schon wieder, weil ich meine mir gesetzten 45 Minuten erreicht hatte. Und dann hatte ich, denke ich, glaube ich, <lacht> am Ende schon erwähnt, dass es einen zweiten Teil geben wird, weil ich einfach selber so, so sehr unzufrieden damit war. Und ich habe wirklich lange überlegt, ob ich diese erste Folge überhaupt hochlade oder ob ich das jetzt, was ich hier gerade aufnehme, als erste Folge nehme, aber... Nee, ich glaube, es ist, ähm, es ist ganz gut, wenn man das so durchzieht, wie man sich das vorgestellt hat, weil ich finde alles scheiße. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwas reinspreche, selbst wenn das auf die Minute genau 45 Minuten werden oder wenn mich da kein Anrufer unterbricht oder keine Ahnung was und ich nicht, oft zu, nicht allzu oft M sage und man keine Hintergrundgeräusche hört. Ich finde es trotzdem kacke. Also es ist nicht so, dass ich das hochlade und mir denke, jawollo, das ist perfekt. Nee, ich bin ein Perfektionist, aber ich glaube, das macht ein Perfektionist auch aus. Also wann ist denn ein Perfektionist schon zufrieden? So, und das ist auch wieder mal gar nicht das Thema. Demnach fange ich jetzt nochmal an, aber in demselben in Audiodatei. <lacht> Hallo und herzlich willkommen hier bei Inge, meinem Podcast ohne Inge. Dafür mit mir Olli. Es gibt auch weiterhin keine Inge. Wieso weshalb warum? Hört euch das an, was es hier schon auf diesem auf dieser Plattform, wo auch immer ihr gelandet seid, was es da gibt, dann kapiert ihr alles versprochen. Ich habe das ausführlich erklärt. Ansonsten, ja, <lacht> erkläre ich es nicht. Ich bin heute irgendwie in so einer, in so einer Lachlaune. Ich weiß noch nicht, ob das eine ganz so gute Nummer ist, dann einen um, Podcast aufzunehmen. Aber wir, wir werden das versuchen. Ich meine, ihr habt keine Wahl, doch ihr könnt es ausschalten. Ich auch. Aber jetzt wird erstmal aufgenommen. Ich hatte eigentlich überlegt damals, wieso ich überhaupt auf das Thema Dating kam, wieso das in meiner zehn folgen liste mit drin stand. Und zwar ist es so, dass wie ich in der ersten Folge angesprochen hatte, ich bin schon eine Weile raus aus diesem. Ähm, äh, wie nennt man das denn? Dating-Gedöns. Also, ich habe keine Apps mehr, ich bin nirgendwo mehr aktiv, ich laufe auch nicht auf der Straße rum und sage: Hallo! <lacht> du da hinten, hi! Na, bist du Single oder, oder nicht? Oder was machst du hier? Musst du auch zu dem Glascontainer davor? Nein, mach ich nicht. Aber es gab. Es gibt, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, ich möchte auch niemanden in die Pfanne hauen. Es gab und gibt, so, das ist der richtige Ausdruck, es gab und gibt noch Menschen, die eventuell von dieser Zeit so ein bisschen relevant und präsent sind. Und zuletzt tatsächlich, bei der ersten Folge war ich in, in so einer zwiegespaltenen Stimmung. Ich hätte sehr, sehr gerne über eine Person hergezogen, auch wenn das nicht meine Art ist, aber ich war relativ sauer auf diese unbekannte Person, dessen Namen ich nicht nennen werde, weil ich sowas nicht mache. Ich weiß, jetzt denkt jeder so, boah, du kannst doch nicht davon erzählen, wenn du mal wieder nicht davon erzählst. Komme ich noch dazu, keine Sorge, ich werde darüber erzählen, heute, dafür ist ja so ein Podcast da, zum Erzählen, ich mache ja nichts anderes, ich sitze hier 45 Minuten und erzähle es, übrigens... Super krass, wie schwer es mir fällt, mir 45 Minuten innerhalb von sieben Tagen, also einer Woche, mir irgendwie freizuschaufeln und mal durchzuziehen und hier zu sitzen und nicht aufs Handy zu gucken und keine Benachrichtigungen und keine Ahnung was und wirklich 45 Minuten sich mal nur auf eine Sache zu konzentrieren, also die, sich die Zeit dafür freizuschaufeln. Ich habe anscheinend echt viel zu tun, also das wusste ich vorher schon, aber... Ist, dass es so schwer wird, das hätte ich nicht gedacht, aber gut, wir sind jetzt bei 4 Minuten paar zerquetschte, auch heute werde ich das schaffen, 45 Minuten hoffentlich, ich habe extra mein Handy auf stumm geschaltet, damit mich heute keiner anruft hoffentlich durchzuziehen, durchzuziehen, ich kann schon nicht mehr sprechen, ist nicht so gut. So, also, Dating, ich hatte das letzte Mal so ein bisschen, wieso jetzt, zweite Folge, weil mir das einfach alles so ein bisschen zu unprivat war, wenn ich die ganze Zeit so allgemein quatschen will, dann kann ich auch irgendwie zum Radio gehen, was ich nicht machen möchte, aber... Dafür ist das Ganze hier nicht gedacht, also in meiner einen Beschreibung, und das stimmt ja auch, steht irgendwo Selbstgespräche aus meinem Privatleben und da ich hier alleine bin, beziehungsweise mein Podcast, mein sogenannter Podcast-Co-Moderator, das ist ja Oskar, mein Hund, der äh, liegt jetzt auch drei Räume weiter, mm, der kann ja auch nicht sprechen. Und da ich ja hier alleine bin, ja, ist es letztendlich ein Selbstgespräch oder keine Ahnung, wie man das nennt, es sind keine Geschichten, was ich hier erzähle, das ist alles passiert, <lacht> manchmal wird man sich denken, schade, also ich denke mir das manchmal so, Schö schön, dass mir das passiert ist, in Anführungszeichen, aber... Ja, das ist mein, mein Privatleben und ich möchte ja auch darüber erzählen, weil ich mir halt manchmal denke, so, es kann halt eigentlich gar nicht sein. Den Tag zum Beispiel wurde ich beinahe, ich will nicht sagen, gekidnappt im Wald oder entführt und ich habe ja jetzt auch sowieso immer den Hund dabei, also wieso bin ich sonst in irgendeinem Wald? Aber ich habe wirklich gedacht oder jeder hat mir gesagt, so ja, jetzt mit so einem großen Hund und mit dieser Zusatzfolge solltet ihr alle ein Foto von meinem Hund bei Instagram, da heiße ich genauso, bei.inge, sehen können. Mit so einem großen Hund passiert einem nichts. Ich will nicht sagen, dass mir sonst irgendwie was passiert ist im Leben. Ich will auch nicht sagen, dass diese Menschen mich umgebracht hätten oder entführen wollten, aber es war schon sehr, sehr komisch. Also, wenn, wenn mich jemand verfolgt und wenn jemand immer sagt, wo wohnst du? Wann sehen wir uns wieder? Und ich kenne diese Person nicht und trotzdem Hund und einem, das ist schon, schon. Es war sehr dunkel, aber dazu war ein Das klatschte ich, glaube ich, alles. Ich habe mir das aufgeschrieben. ich werde das nicht vergessen. Ich klatsche das alles mit in die, in die Hunde-Podcast-Folge, die jetzt erstmal so noch nicht geplant ist, denn ich mache jetzt erstmal das. Thema Dating. Ich hatte zuletzt angesprochen, dass viele Menschen, als auch mich inkludiert, sich, wenn sie auf dem Dating-Markt, bei Dating-Apps, keine Ahnung wo, unterwegs sind oder allgemein, man kriegt ja auch oft die Frage, so auf was, was ist denn dein Typ? Das ist ein bisschen schwierig, weil ich finde, dafür muss man verschiedene Dinge ausprobieren. Du kannst ja jetzt auch nicht, wenn dich jemand fragt, was ist denn deine liebste Saftschorle? Und du hast immer nur Apfelsaft getrunken, Apfelsaftschorle oder so, dann kannst du halt sagen, ja, das ist ganz lecker oder schmeckt mir auf jeden Fall gar nicht. Aber du kannst ja nicht sagen, das ist meine Liebste, wenn du noch nie Johannisbeer-Saftschorle, was für ein Scheißwort eigentlich, <lacht> ausprobiert hast. Oder Orangensaftschorle, keine Ahnung, ihr wisst ja, was ich meine. Damit meine ich auch nicht, dass man alles einmal ausprobiert haben muss, wenn man doch super happy mit seiner Apfelsaftschorle ist. Aber ich finde es immer so ein bisschen fraglich, ob man, ob man dann sagen kann, man hat... Ja, weiß ich nicht. Die, also wie gesagt, für die einen ist das halt so, dass das plus ultra Ich möchte den... den ähm, Was gibt es denn so für Typen? Wie gesagt, hier geht es ja aus meiner Sicht um Männer, da ich... Frauen sind super, aber ich stehe halt nicht auf Frauen. Ähm, vielleicht betrachten wir das heute mal aus der Sicht eines Mannes. Ich glaube, ich wäre ein Supermann geworden. <lacht> so bin ich halt eine super Frau, aber... Wenn ich jetzt ein Mann wäre, dann könnte man als Mann sagen, ich weiß gar nicht, was, was sagen denn Männer, was sie für, so für Frauentypen haben? Ich glaube, Männer, Männer reduzieren das tatsächlich relativ oft auf das Äußere und Frauen sind mehr so Klischeebehaftet. Also als Frau würdest du sagen, ich stehe so auf den, auf den Typ, äh, wie heißt der denn? Ich überlege die ganze Zeit, wie der Begriff heißt. Hm, Holzfäller, das ist der Begriff, so groß gebaut, wie so ein Schrank und bärtig und irgendwie so ein, so ein Mensch, den man sich auch so im Wald vorstellen kann, der so eine Hütte hat und so ein Outdoor-Nature-Typ, so ein Holzfäller-Typ. Oder aber, jetzt bin ich natürlich gerade wieder in der Frauensicht, äh, oder aber man könnte als Frau sagen, ich stehe so auf den Typ Surfer-Typ, so wuschlige Haare. Ich weiß gar nicht, haben Surfer einen Bart? Ich surfe, aber ich weiß nicht, ob Surfer einen Bart haben. Naja, kann man halt nicht sagen, weil es gibt eben nicht diesen einen Surfertyp. Also wenn ich irgendwo in so einem Surfspot bin, dann sehen die nicht alle aus wie aus der Werbung. Schön wäre es. <lacht> Dann würde ich da wahrscheinlich nie wieder wegfahren, aber nee, sehen sie leider nicht. Also ich habe schon alles gesehen beim Surfen, was man sehen kann. Menschen, die nicht, die, die nicht in ihren Neopren gekommen sind. Menschen, deren Neoprenanzug viel zu groß sind. Menschen, die den Neoprenanzug ausgezogen haben, wo man sich dachte, das ist also da drunter gewesen. Menschen, die den Neoprenanzug ausgezogen haben, wo man sich denkt, bitte lass ihn aus. <lacht> Ja, es gibt alles, aber so, so soll es ja auch sein. Eigentlich soll man ja gar nicht diese, diese Prototypen haben. Auf jeden Fall, wir waren gerade bei den Typen Holzfäller-Typ, Surfer-Typ. Dann gibt es noch diese Business-Typen, also Frauen, die so ein Fable haben für Männer, die den ganzen Tag in so Anzügen und Hemden mit so Lackschülchen und nach hinten gegelten Haaren oder auch nicht. Dann gibt es die Frauen, die so auf die Geleckten stehen, also mit gezupften Augenbrauen, Pediküre, Maniküre, manchmal vergleiche ich, meine persönliche Meinung, ich diese Menschen mit, die haben dann auch die, die, also weiß ich nicht, ich, schwierig, <lacht> schwierig zu sagen, schwierig das auch über einen, einen Kamm zu scheren, was ich ganz furchtbar finde, schlimm, 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 sind Hosen mit Löchern. Und das ist nicht, ich möchte, ich, das ist nicht, das ist kein Ausschlusskriterium, genauso nicht wie Ohrringe oder sonst irgendwas. Aber ich, ich habe selber, Hosen mit Löchern im Schrank, deswegen kann ich da auch gar nicht so dolle urteilen, weil ich trage sie ja genauso, also jetzt aktuell nicht, aber ich habe sie getragen und ich finde, das ist auch ganz bequem, so an den Knien, aber es gibt wirklich so richtige Hosen, H Hosen, wo man sich so denkt, holla, ist die jetzt, soll die so kaputt sein oder ist die kaputt gegangen und du hast, das ging noch keine Zeit, dir eine neue zu kaufen und ich muss auch sagen, ich verstehe es so ein bisschen nicht, aber es ist nicht so schlimm. Wie gesagt, jeder kann tragen, was er will. Hosen mit Löchern bei Männern, schwieriges Thema. Dann finde ich auch ganz schwierig, ähm, so Schuhe, ich muss sagen. Und jetzt, das ist schon... also wenn man aus meinem Podcast was mitnehmen kann, zum Beispiel letzte Folge haben wir gelernt, dass sich nicht alle elf Minuten jemand über bla bla bla, ich weiß immer noch nicht, welche Seite es war, verliebt. Diese Folge lernen wir, dass es sehr viele Frauen gibt, die bei Männern auf, ich weiß gar nicht, auf was Frauen so im Durchschnitt achten, viele meiner Freundinnen sind vergeben. Es ist ein bisschen schwierig, da sich so darüber zu unterhalten. Ich kann sagen, worauf ich achte und ich kann auch sagen, warum und dass ich damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe. <lacht> oh Gott, Klingt ganz verkehrt. Also viele Frauen achten auf Hände. Das, hat, das ist, glaube ich, so ein Oma-Weisheitenspruch. So eine Oma hat mal gesagt, achte auf die Hände. Und dann kannst du sehen, wenn der so gepflegte Hände hat, dass der auch so ein... Das ist ein Juta, Das sagt man so. Ob das so stimmt, keine Ahnung. Ich finde es auch manchmal schwierig, auf die Hände zu achten ich gucke Menschen relativ oft beim Sprechen einfach ins Gesicht, ähm, dann die Nase, das können wir direkt knicken, das ist einfach so ein richtig dummer Spruch, stell dir mal vor, du bist ein Boxer, da hast du ja, also zeig mir mal einen Menschen, der richtig boxt in seinem Leben, egal ob Frau oder Mann, dessen Nase noch nie getroffen wurde und noch den absoluten Originalzustand hat, wie damals rausgeflutscht, auf die Welt gekommen entwickelt. Ich glaube, gibt es keinen einzigen. Es gibt übrigens noch andere Sportarten. Beim Turnen kannst du auch irgendwie blöd auf die Nase fallen. Als Cheerleader kannst du einen anderen Mensch auf die Nase bekommen oder auf den. Also es gibt viele Sportarten, wo man sich mit der Nase verändern kann. Demnach kannst du weder als Frau noch als Mann irgendwie. Also das ist auch Quatsch. So die Nase läuft wächst nicht. Egal. Ihr wisst alle, was ich meine. Na, so brauchst du nicht gucken. Hände ist halt so ein, so ein Oma-Spruch. Ich, ich persönlich. Meine Strategie, nein, ist keine, ist keine Strategie. Aber ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Und zwar, kleine Geschichte dazu. Ich habe mal in einem Büro gearbeitet. Das war in einer Einkaufsstraße gelegen. Aber jetzt nicht in so einem Center, sondern einfach wie so eine wie in, ähm, in Köln, diese Schildergasse kennt man ja. Also einfach nehmt euch eine, eine Altstadt oder eine Stadt und dann sind da mehrere kleine Leben, Läden nebeneinander. Und eins davon war halt kein Laden, sondern ein Büro. Und ich habe mal in diesem Büro gearbeitet, ganz normal. Und in der Mittagspause hat man dann mal hat man mal rausgeguckt und nicht auf seinen Bildschirm. Und da laufen natürlich hin und wieder Menschen vorbei. Und das war auch ein Ort... An der, an der Ostsee, wo ich in diesem Büro gearbeitet habe, sprich, da gab es viele Urlauber und da hatte man immer ein bisschen was zu gucken und dann lief da ein Pärchen vorbei. Ein Mann, eine Frau, ein Kinderwagen. Der Mann hatte mh, ein Alter von ungefähr 60 Jahren, würde ich sagen, so sah er aus, vielleicht plus, minus, ja, fünf Jahre, nein, nein, er wird maximal 60 gewesen sein und minimal 50, irgend sowas in der Range und sie war ungefähr, man, also man lernt ja irgendwann, wenn man mit vielen Menschen Kontakt hat und das hatte ich und habe ich, da lernt man tatsächlich irgendwann ganz gut Alter schätzen, außer da gibt es immer noch so ein, ein, zwei Spezialfälle, die sich extrem gut gehalten haben oder aber die krass viel Stress hatten oder einfach ein bisschen schneller gealtert sind, wo man das nicht so gedacht hätte, egal. Also er so 50 bis 60 und sie war ungefähr maximal, ja, so Ende 20, Max, ja, maximal 32 oder so. Und die haben einen Kinderwagen geschoben und ähm, ich hatte gerade Mittagspause und habe mich mit einer Kollegin unterhalten. Und die sind da so vorbeigelaufen und dann meinte sie nur so, ach, guck mal, ein Vater mit Tochter und Baby laufen hier rum und machen sich irgendwie einen schönen Tag. So, die Sonne hat geschienen, das weiß ich noch. Und dann meinte ich so, nee, nee, das ist, nicht, das ist nicht der, also ja, es ist ein Vater, aber das ist der Vater von dem Kind. Das ist nicht der, der Papa von der, von der Frau, die den Wagen schiebt. Und sie so, doch, guck dir doch mal den Altersunterschied an. Und dann meinte ich so, nee, nee, ich erkenne das an den Schuhen. Und dann war das eigentlich, die Situation war schon so, wie würdest du das jetzt herausfinden? Also ist ja auch hops wie geschwungen, jeder kann machen, was er will. Aber ja, es war halt so, hm, ja, keine Ahnung, wer jetzt recht hat, ist ja auch wurscht. Hauptsache, sie haben einen schönen Tag und das hatten sie hoffentlich auch. Und es ist aber was passiert, was die Situation dann aufgelöst hat und ich hatte tatsächlich recht. Aber vorab möchte ich ja erklären, woran ich das jetzt erkannt habe. Ich habe auf die Schuhe geachtet und ich achte auch relativ oft auf die Schuhe. Und das ist auch ganz easy, wenn man ein Date hat. Meistens steht man ja nicht direkt nebeneinander, sondern läuft irgendwie aufeinander zu, trifft sich irgendwo und man hat zwei Sekunden, um den Menschen mal ganz kurz ich nenne es mal abzuchecken, jetzt gar nicht so, oh Gott, was trägt der für Kleidung oder was ist das für ein Typ, sondern man muss, sollte den Menschen ja auch schon mal angucken, um zu wissen, ja, das ist jetzt die Person, mit der ich mich gerade treffe oder ach nee, das ist einfach nur irgendjemand, der gerade da auch in der Nähe ist. Ist ja auch egal, man, man kriegt es hin, wenn man möchte, mal ganz kurz auf die Schuhe zu gucken. Insofern da man kein Stranddate hat und sich barfuß trifft, ist jetzt aber auch, kann ich hier 17 Fälle irgendwie erklären, wo man vielleicht keine Schuhe anhat. <lacht> Im Swinger Club, nein. <lacht> ist mir gerade so eingefallen. Ich, war ich nicht, bin ich nicht, alles gut. So, also, zurück zu der Situation. <lacht> Und zwar hatte ich ja dann gesagt, nee, nee, das ist, nicht, ist jetzt nicht Obertochter-Enkelkind, sondern das ist Mann, Frau, Baby. Egal ob jetzt, wem auch immer, aber mir war klar, dass dieser Mann und die Frau zusammen sind oder was am Laufen haben oder whatever, eine zwischenmenschliche Beziehung fliegen. Und die Kollegin meinte so, nee. Und ich habe auf die Schuhe geachtet. Und der Mann trug so die klassischen Adidas-Sneaker weiß mit diesen drei, drei schwarzen Streifen drauf. Sind, ich glaube, das sind, ist echt so ein Klassiker von Adidas. Jetzt auch egal, ob das Adidas wäre, aber sportliche, moderne Schuhe. Ich sag nicht, dass sowas ältere Herren... Ältere Herren. Das klingt auch ein bisschen krass. Also ich sage nicht, dass Opas und keine Ahnung was oder Väter ohne Babys oder weiß ja gar nicht, was solche Schuhe nicht tragen können. Aber in dieser Kombination war ich mir relativ sicher, weil anhand der Schuhe erkennt man relativ oft, in welchem Altersstadium man sich befindet und was man so viel vor... <lacht> Krass, ne? was man an Schuhen erkennen kann. Ich war mir relativ sicher und es hat sich auch aufgelöst, indem die sind halt so vorbeigegangen, diese Einkaufsstraße da so entlang geschlendert und auf einmal hat er eher so an den... Hintern gepackt, sie zu sich rangezogen und dann haben sie sich geküsst. Und nicht so, ups, meine Hand ist ausgerutscht. <lacht> das war schon eine Nummer vertrauter. Und ich habe mich gefreut, dass einfach diese, diese These mal wieder aufgegangen war, dass ich anhand der Schuhe erkennen konnte, zumindest in welcher Beziehung die beiden jetzt stecken. Was man anhand von Schuhen noch so erkennen kann, ist, nehmen wir mal an, ich habe jetzt irgendein Date und dann kommt da so ein Typ und er hat so... Schnöselige Schuhe an, Schnö unter schnöseligen Schuhen verstehe ich schon mal allgemein Lackschuhe, Lackschuhe mit Absatz, also Männerabsatz, Lackschuhe mit mit Absatz, die dann auch noch, also es gibt ja so einen Gummiabsatz, den hörst du nicht beim Laufen, es gibt aber auch einen Absatz, der ist aus keine Ahnung was, den hörst du beim Laufen, dann gibt es noch diese Schuhe, ich weiß nicht, wie die heißen, manchmal heißen die Pantoffeln, aber... Ich meine damit jetzt nicht irgendwie Hausschuhe, sondern die sind vorne... Bei Frauen haben die manchmal so eine Schleife drauf. Sie sehen ein bisschen ähnlich aus wie Ballerinas. Ich habe keine Ahnung, wie man sie nennt, aber sowas gibt es auch für Männer. In meist Lederbraun oder Schwarz. Ja, in, ist wie so ein Männerballerina, würde ich sagen. <lacht> Boah. Also ich mag diese Sorte von Schuhen nicht. Ich weiß, dass es bei manchen Berufsgruppen gar nicht anders geht. Ich sage auch nicht, dass ich jetzt irgendwie auf, auf Holzfäller, Wander, Outdoor-Tracking, Wind- und wettergeschützte Schuhe stehe. Aber die Menschen, die privat, und vielleicht bist du ja jetzt dabei als Frau oder als Mann, es gibt ja auch für, Frau, für Frauen immer dasselbe wie für Männer, ich habe nichts gegen dich. Trag diese Schuhe, es ist alles gut. Aber es ist immer, es ist immer interessant, inwiefern sich dieser Schuhgeschmack schon so auf den Mensch widerspiegelt, beziehungsweise inwiefern man da gewisse Eigenschaften von ableiten kann. Also Männer, die privat diese, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, schnöseligeren Schuhe tragen, was absolut nichts Schlimmes ist, die sind meist... Oh, ich, man muss echt aufpassen, was man bei so einem Podcast sagt, besonders in der heutigen heutigen Gesellschaft. Ich würde gerne einfach manchmal, aber ich weiß nicht, man macht sich ja auch angreifbar. <lacht> die sind meist etwas, also auf jeden Fall sind es alles sehr gepflegte Menschen, also relativ oft habe ich, habe ich das Gefühl. Das ist schon mal schön. Und die sind meist ein bisschen, oh, ich will nicht sagen eingebildet, das stimmt nicht. Ich habe solche Schuhe nicht in meinem Schrank. Aber ich habe dafür andere Schuhe in meinem Schrank. Aber das ist, ich konnte des Öfteren, ich sage es jetzt einfach, weil es halt einfach so ist, ich konnte des Öfteren mh, gemeinsame Eigenschaften feststellen zwischen Menschen, die solche Schuhe tragen und ihrer eigenen Selbstverliebtheit. So, das ist jetzt mal gut ausgedrückt. Da kann sich jetzt jeder wirklich drunter vorstellen, was er möchte. Aber das ist so, ja, des, des Rätsels. Nichts ist Ritz jetzt Lösung, aber guckt mal, wenn ihr Interesse daran habt, ein bisschen mehr auf die Schuhe. Wie gesagt, geht sowohl für Mann als für Frau. Und bei mir kann ich sagen, die letzten Typen, oh, das ist, klingt auch gefährlich, die hatten alle äh, so Sneaker an, so ganz normale, jetzt nichts Außergewöhnliches, aber auch nicht so die... Ich gehe jeden Tag joggen, meine Laufschuhe gehören dazu. Ich habe sie schon 3500 Kilometer durch Europa und noch weiter gejoggt. Das waren ganz normale Schuhe. Ja, also da, daran sieht man schon. Ich glaube, ich date so den absoluten Durchschnitt. Damit komme ich aber klar. Was gibt es sonst noch, was mir beim, beim Dating auffällt oder was ich worüber ich erzählen kann? Was ich relativ oft schon, ich habe noch einen Bruder, was ich relativ oft schon feststellen konnte, dass wenn Menschen ähnlich gekleidet sind wie mein Bruder oder sich ähnlich verhalten oder aber irgendwie äußerliche Ähnlichkeit haben, dann in echt, also wenn ich die damals auf irgendeiner Dating-App gesehen habe, dann habe ich die schon nicht geliked, weil in meinem Kopf dann das Kopfkino anfing, so von wegen, also ich kann das nicht, ich kann nicht irgendwen irgendwie einen daten, der ähnlich aussieht wie mein Bruder. Und ich hatte... Solche Dates, wo dann so Menschen, ich erinnere mich noch an eins, wo ich mir nur dachte, oh kacke, gehe ich jetzt wieder oder bleibe ich hier? Das sah wirklich aus wie eine Mischung zwischen meinem Bruder und meinem Cousin. Mein Cousin ist relativ groß, so groß war der Mensch auch. Und der hatte aber so denselben Stil oder Style. Ich will jetzt nicht sagen, dass mein Bruder Style hat, aber er trägt halt Kleidung und die, ja, das ist alles schon ein gewisser Stil. Und der sah halt genauso von diesem Stil, Herr aus wie mein Bruder und das waren schon mal 17.000 Minuspunkte Abzug, da konnte der Typ nichts dafür, aber so ist es dann halt, das ist wie, wie ich schon in der letzten Folge angesprochen hatte, wie mit dem Geruch, wie mit dem kann ich, kann ich den Menschen sprechen hören und was kommt dann dabei raus, sind wir da irgendwie auf einer Ebene, also kann man sich über irgendwas unterhalten, ich weiß, dass das auch immer situationsbedingt ist, manchmal möchte man sich gar nicht unterhalten, muss man ja auch nicht aber wenn das nicht nur irgend so, nicht ich nehme dich immer mit von der Party mit nach Hause, One-Night-Stand-Ding ist und du hast schon mal Lust mit, sich, mit dem Gegenüber, nicht nur den Namen oder den Pseudonamen. Ich hatte zum Beispiel immer, hat das noch irgendjemand mal gehabt? Ich hatte beim Feiern früher immer einen, einen Pseudonamen und den hätte ich auch heute noch. Also ich habe den nie abgegeben. Einfach aus Datenschutzgründen. <lacht> Ja, einfach daraus. Es hat mir unfassbar Spaß gemacht, eine Feier-Identität anzunehmen. Die war nicht weit ab von meiner eigenen, aber es war mal interessant, so ein bisschen zu testen, wie das denn so ankommt. Kann ich auch, kann ich auch wieder ganz viele Stories zu erzählen. Nicht, dass ich so eine feierwütige war oder bin, also bin mit Sicherheit nicht mehr. Ist ein bisschen schade, habe ich mir den Tag überlegt. Ich wäre gerne nochmal jung. <lacht> Ich würde gerne nochmal feiern gehen. Ich weiß, es gibt jetzt Stimmen da draußen, die sagen, mach das halt. Ich Kann ich nicht. Ich habe diesen Hund und ich habe ihn alleine und hier ist auch niemand, der sonst auf dieses Tier aufpassen kann. Ich weiß, dass Tiere auch lernen können, allein zu Hause zu bleiben. Das kann der auch, aber das ist natürlich auch zeitlich begrenzt. Du kannst ein Tier nicht 100 Jahre allein zu Hause lassen. Der muss auch mal irgendwann wieder pinkeln, so, ne? Ist jetzt egal, hier geht es nicht um meine Feierlaune, sondern hier geht es um Dating. So, wir warten, die Schuhthematik ist jetzt mal, mache ich mal einen Haken hinter. Gibt es jetzt nichts mehr zu erzählen, außer... Achtet mal mehr auf die Schuhe. Also Schuhe verraten viel über Menschen. Ich schätze, meine Schuhe verraten... Also meine Schuhe sind aktuell fast alle dreckig. <lacht> und ich ständig irgendwo auf so einem Matschfeld stehe oder durch den Wald laufe und es regnet. Aktuell trage ich sowieso nur noch meine gefütterten Gummistiefel. Würde ich jetzt nicht beim Date machen. Da habe ich dann auch noch ein paar andere Schuhe, die ich tragen kann. Aber man stumpft schon ab mit der Zeit, was Mode und äh, Geschmack angeht, würde ich sagen. Wenn man so einen Jagdhund hat wie ich... Also Hauptsache praktisch, Hauptsache abwischbar und schnell anzuziehen, das ist so jetzt der neue Standard anscheinend. Vielleicht verändert sich das irgendwann nochmal, aber egal. So, was zu Grundsätzlichkeiten, weil ich weiß nicht, ich glaube, jeder datet doch heutzutage. Also eigentlich bin ich immer der Meinung, jeder, der datet, kennt diese ganzen Grundsätzlichkeiten, aber anscheinend wissen das... Viele tun sich da irgendwie sehr, sehr schwer mit. Ich glaube gut, ich bin jetzt aber auch, ich bin jetzt keine schüchterne Person. Ich habe auch kein Problem damit, irgendwelche fremden Menschen anzuquatschen. Nicht, dass ich das jetzt mache, aber ich hätte kein Problem damit. Und auch nicht kennenzulernen und auch nicht Smalltalk zu führen oder sonst. Ich habe da kein Problem mit. Ich kann nicht genau sagen, wie man sowas erlernt. Ich weiß, dass das dem einen oder anderen sehr schwer fällt. Ich habe zum Beispiel auch kein Problem damit, zu telefonieren. Das haben sehr, sehr viele Menschen. Die, haben, die möchten nirgendwo anrufen, nicht beim Zahnarzt, nicht beim äh, weiß ich nicht, Steuererklärung, Finanzamt und irgendwas nachfragen, nicht bei der Autowerkstatt. Die schreiben ganz gerne E-Mails, kann ich auch verstehen. Schriftlich ist auch grundsätzlich, hier kommt so ein Mutti-Tipp, ohne Mutti zu sein, aber manchmal, das ist so die Erfahrung, ist es ganz gut, wenn ihr alles irgendwie schriftlich habt, um das später mal nachzuweisen. Es soll jetzt hier aber nicht um, um Tipps, meiner Lebensweisheiten gehen, sondern um Dating, genau. Und viele haben halt auch irgendwie so ein, Anführungszeichen, Problem oder es ist eine Herausforderung, wie man in meiner Berufsgruppe sagt. Es ist für sie eine Herausforderung, sich einfach so mit fremden Menschen zu treffen. Und ja, da gibt es natürlich Tipps und Tricks. Also der erste Tipp ist, Triff dich nie irgendwo bei dir zu Hause, bei dem zu Hause, bei ihr zu Hause, bei wem auch immer zu Hause sondern immer irgendwo öffentlich, man kann erstmal insofern, das kommt auch ein bisschen drauf an, was ihr für Absichten habt, also wenn ihr jetzt auf so einer Dating-App seid und ihr sagt, ich muss hier niemanden kennenlernen, damit ich weiß, wer dieser Mensch ist, sondern es gibt Bedürfnisse, die ich habe und die möchten jetzt bitte <lacht> jetzt, <lacht> die sollen einfach jetzt mal wieder zum Vorscheiden kommen und auch, das dürfen sie auch und die sollen äh, hm, Wortwahl. Wortwahl ist ein schwieriges Thema bei einem Audioformat. Diese Bedürfnisse sollen der Meinung nach des Menschen, wem auch immer, der da jetzt datet oder auf so online Kennenlernen apps ist. Ich habe ja mal gehört, in der, in der Schwulen-Szene ist das eine einfachere Nummer. Wobei Schwule sich wohl auch untereinander relativ hart kritisieren, also da sind wo die Maßstäbe, wenn hier irgendjemand dabei ist, hallo, herzlich willkommen und du stehst auf Männer und oder auf Frauen, schreib mir doch mal bei meinem Instagram-Profil bei .inge. interessiert mich wirklich, ist auch nur für mich die Info, ich kann das gerne teilen, aber interessiert mich, wie das ist in der ähm, Schwulen und Lesben in der Gay-Szene sozusagen. Ich habe mal gehört, dass diese, diese, na wie nennt man das, die Latte ein bisschen höher liegt, <lacht> ist jetzt Vielleicht nicht die richtige Wortwahl, aber eben, dass dieses, dieser Anspruch genau, wie jemand zu sein hat oder wie jemand sein muss, wohl schlimmer ist, in Anführungszeichen. Wow. Man, wie gerne würde ich euch diese Anführungszeichen zeigen und nicht immer nur sagen, aber ich möchte hier kein Video draus machen, es bleibt alles, wie es ist. Aber ja, schreibt mir mal, wie das, wie das in der Szene so ist, kenne ich mich nicht aus. So, es gibt auf jeden Fall Menschen, die wollen halt einfach nur Sex haben mit irgendwem und deswegen sind die auf diesen Apps und dann suchen die sich wen raus. Naja, ist ein bisschen blöd, wenn du dich dann zum Spazieren Spazierengehen verabredest. Ganz klare Geschichte, weil das ist immer noch eine Straftat, wollte ich nur mal an alle sagen. Ich habe mich da extra schlau gemacht vor dieser Folge. Man darf das nicht an öffentlichen Orten offiziell äh, wieso, was, warum könnt ihr euch selber schlau machen? Das werde ich jetzt nicht weiter ausführen. Oder inwiefern ihr damit irgendwas bestraft werdet. Aber ich glaube, es ist gar nicht mal so wenig. Ich habe es nicht ausprobiert. Alles gut. Und dann gibt es aber auch die Menschen, die suchen da nach der großen Liebe. Den rate ich da allgemein schon mal ab. Also, ich möchte nicht Menschen den Zahn ziehen. Das ist nicht diese eine große Liebe in ihrem Leben geben wird. Und es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die sind seitdem sie 14 sind und in der Grundschule mittels, keine Ahnung was mit ihrer Freundin, mit ihrem Freund zusammen und super happy und alles ist toll. Geil, freut mich für euch, wirklich. Also ich freue mich für jeden, der einfach glücklich ist mit dem, was er hat, wie er ist, in welcher Beziehung er steckt oder auch nicht. Aber ich möchte auch allen Menschen da draußen, die halt wirklich denken, sie melden sich jetzt bei Tinder, Bubble, Happen, Elitepartner, keine Ahnung, an die dann echt zu so denken, so jetzt mache ich hier fünf, sechs, sieben Klicks und dann ist da so, so one and only und wir bleiben zusammen bis ans Ende des Lebens. Das wünsche ich dir, wenn du dir das wünschst, aber das ist auch nicht, also das muss auch nicht so sein. Es ist auch okay, wenn du was mit irgendwem hast und du merkst, nee, das will ich jetzt nicht mehr oder das gefällt mir nicht oder keine Ahnung was, dann beende das, also auf die freundliche Art und Weise und ihr müsst auch keine Freunde bleiben oder keine Ahnung was, es ist alles cool. Ich weiß auch immer nicht, wieso Menschen aus allem immer so ein Drama machen müssen. Wieso muss man denn befreundet bleiben, wenn man sich trennt? Wieso muss man sich dann rechtfertigen, wenn man keine Gefühle mehr hat? Wieso muss man denn jemanden mit jemanden? Wieso kommen denn immer diese Fragen... Ja, und? Wie sieht's denn aus? Also es ist wirklich so. Ich weiß aber auch nicht, ob das so ein gesellschaftliches Ding ist, dass einfach früher, wenn ich jetzt mal so meine Eltern betrachte, die sind immer noch zusammen, was schön für sie ist. <lacht> Wie das klingt, total abwertend. So, ja, schön für euch. Nein, ich freut mich natürlich auch. Aber ich glaube, eine ganze Generation früher, sage ich jetzt mal so, plus, minus, 20 bis 30 Jahre, war das halt echt so, dass irgendwas mit dir nicht gestimmt hat, gefühlt, wenn du nicht in einer, ab einem gewissen Zeitpunkt in einer Beziehung, Partnerschaft oder sogar Ehe warst. Man hat ja früher zum Teil sehr, sehr früh auch schon geheiratet. Ich weiß nicht, ob man, Keine Ahnung, ich weiß, dass heute das Durchschnittsalter einer Frau, die Kinder kriegt, glaube ich, so 30, 30 und über 30 ist und deswegen viele unter 30 schon ein bisschen blöd angeguckt werden, was ich auch komisch finde. Jeder kann machen, was er will. Aber ähm, ich glaube, früher war das halt noch eine Nummer, eine Nummer schlimmer als heute sozusagen. Wobei aber heute auch noch diese Generation ist natürlich geprägt. Das sind im in den meisten Fällen schätze ich mal unsere Eltern oder unsere Oma und Opa oder Tanten und Onkel, wer auch immer da fragen mag, Arbeitskollegen, die eine, eine Nummer älter sind, die da halt zu so fragen, ja, was ist denn mit dir, wieso bist du denn Single, bist du Single, warum hast du denn keinen Freund, wieso bist du nicht verheiratet, wie, du bist noch nicht verheiratet und wie lange ist deine letzte Beziehung, also wow, was für nervige Fragen, das ist ja so ein bisschen wie, wenn ich frage, und warst du heute schon auf dem Klo, wie, du warst heute, nicht, wann gehst du denn und wie, wie lange, also, da denke ich mir auch so, ja, genau so ist es. Wieso fragst du denn sowas? Was, was bringt es dir denn jetzt? Und das ist übrigens auch was, wenn ihr datet, fangt nicht an, über irgendwelche Ex-Menschen zu reden. Das klingt auch immer so, ich denke da immer an die Exe, ich weiß auch nicht wieso. Weil es macht doch gar keinen Sinn. Es ist doch hops, ob dieser Mensch, den ihr da gerade trefft, jetzt schon 400 andere Menschen mit denen Kontakt hatte, getroffen hat, mit denen in einer Beziehung war oder keine Ahnung was. Also ja, man könnte daraus schließen, er ist vielleicht relativ sprunghaft, man kann auch daraus schließen, dass er vielseitig und abwechslungsreich ist und offen für Neues. Keine Ahnung, kannst du darauf schließen, was du willst, aber so grundlegend lernst du einen Menschen ja kennen und wenn du Menschenkenntnis hast, dann findest du raus, ob das ein sprunghafter Mensch oder ein verunsicherter Mensch ist oder keine Ahnung was. Dafür brauchst du nicht die Anzahl der Menschen, mit denen er schon irgendwie was am Laufen hatte und oder auch nicht. Demnach lasst diese, diese Fragerei über diese, ich will nicht sagen über die Vergangenheit, es ist ja vollkommen okay, wenn ihr euch über irgendwas Vergangenheitstechnisches unterhalten wollt oder wenn ihr irgendwie sagt, boah, das war... So kacke in meiner letzten Beziehung oder keine Ahnung was, das will ich auf gar keinen Fall nochmal erleben. Vollkommen in Ordnung. Aber legt euch da nicht so sehr auf irgendwelche Zahlen fest. Nur weil jetzt jemand sagt, er hatte nur zwei Frauen, mit zwei Frauen irgendwas. Oder eine Frau, die sagt, sie hatte schon... 53 Typen im letzten Monat, weil lief halt gut und sie hatte Bock drauf und keine Ahnung was. Also das ist halt eine Zahl. Aber was sagt denn diese Zahl über den Mensch aus? So, nix. Also ihr könnt euch darüber unterhalten, wenn ihr beide voll Bock drauf habt. Bitteschön. Much fun. Aber ansonsten, es gibt hier so viel mehr spannendere Themen. Zum Beispiel das Wetter. <lacht> Nein. 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 Unterhaltet euch nicht über das Wetter und auch nicht irgendwelches Oh, auch nicht irgendwie so so sich so anschweigen und dann so ja und wie geht's dir so ja gut und dir hast du gut hergefunden ja hm. oh furchtbar ich glaube ich würde aufstehen und gehen wie schlimm ihr trefft euch doch nicht um euch über das Wetter zu unterhalten oder um euch darüber zu unterhalten wie es euch geht also ich glaube manchmal wirklich ich, ich manche Leute manchen Leute aber es, es fällt manchen auch einfach schwer demnach ich habe mich gerade schon wieder auf die Uhr geguckt und mich erschrocken. Ich wollte so viel mehr erzählen. Ich wollte keinen dritten, dritten Teil drehen. Drehen. Ja, aufnehmen. Also, hier mal so ein paar Dating-Tipps. Das Schuhthema haben wir jetzt abgehakt. So, dann geh dahin zu dem Date. Wie auch immer du dich anziehen möchtest. Also, als Frau, du brauchst ja jetzt nicht die Hacken aus dem Schrank holen oder das Cocktailkleid im Winter und dir den. A Nein, ist doch scheiße. Zieh dich so an, wie du dich wohlfühlst und alles ist gut, also bitteschön, so, macht dir, mach dir doch keinen Stress, du siehst doch, früher oder später oder allgemein, du siehst doch so aus, wie du aussiehst, also fühl dich wohl, hoffentlich, so wie du bist, und als Mann hoffentlich auch, ich weiß, dass es alles auch auf den Mann gibt, schließlich sind wir grundlegend dieselben Menschen, nur mit anderen anatomischen Ausstattung. <lacht> Geht zu einem Date, wie ihr euch wohlfühlt, trefft euch nie bei irgendwem, außer ihr habt halt konkretere Absichten, das solltet ihr dann aber auch vorher schon klären und nicht nur einseitig beschließen. ist dann ein bisschen blöd für die andere Seite. Ja, was, wo kann man sich so treffen? Ich finde ja, Essen gehen beim ersten Date immer krass scheiße. Ich möchte keiner Person gegenüber sitzen, mir daneben bei was zu essen in den Mund schieben. Dann merken, oh Gott, ich kann den irgendwie gar nicht. Das, Nee, es passt nicht. Ich möchte gehen. Und dann immer diese Frage, wer zahlt und wer nicht. Und splitten wir das jetzt? Und ich lade dich ein. Aber wenn man eingeladen wird, gibt es da gefühlt immer so offene so offene Forderungen, was ich auch ganz kacke finde, weil, nein, ganz blöd, geht einfach nichts essen, esst zu Hause was, dann seid ihr auch satt, alles gut. Geht irgendwie spazieren oder, das klingt auch richtig kacke, aber man kann ja mal, also ja, ihr habt Beine, ihr könnt ruhig mal spazieren gehen und eure Eltern, Oma, keine Ahnung, wer hat früher mit Sicherheit immer gesagt, frische Luft tut gut und das stimmt tatsächlich auch. Ihr könnt auch Fahrrad fahren gehen. Das klingt jetzt auch ein bisschen blöd. Man kann sich da nicht so richtig gut bei angucken. Ich weiß, beim Spazieren auch. Das finde ich auch blöd. Ich schaue mir auch gerne Menschen mal von vorne so richtig an. Ich mag es eigentlich, Menschen anzuschauen, also die, mit denen ich mich treffe, jetzt nicht irgendwie jeden Wildfremden auf der Straße. Aber ich gucke gerne, ich gucke auch Menschen gerne mal ins Also ich mag das ja dann im besten Fall, was ich da sehe. Und Ihr könnt aber auch natürlich Fahrrad fahren gehen, ist auch cool. Bei mir kommen irgendwie immer nur so sportliche Aktivitäten rum, merke ich gerade. Das liegt vielleicht am Hund gut, bei mir ist das meist ist der Hund sowieso mit am Start. Und man kann ja Fahrrad fahren gehen und irgendwo hinfahren und dann... Ja, man kann ja auch von mir aus ein Eis essen gehen, aber nicht so ein 17-Gänge-Dinner, 17 wo man dann in irgendeinem so lauten Raum sitzt und sich in der Ecke und sich nicht kennt. und Nein, also macht irgendwas entspanntes, ja, macht irgendwas entspanntes, ihr könnt natürlich auch immer noch den Klassiker nehmen im Kino, weil man sich da auch nicht wirklich viel erzählen kann also setzt euch doch einfach irgendwo auf eine Wiese im Sommer geht das super, im Winter ist ein bisschen kacke, ich, über, ich überlege nochmal, was es so für Winteroptionen gibt aber im Sommer kann man sich einfach irgendwo an einem See, auf einer Wiese, keine Ahnung wo treffen der eine bringt halt was zu trinken mit das nein Leute, das muss jetzt kein Alkohol sein, ich wollte es hier nochmal sagen weil jeder dann immer denkt, okay, dann müssen wir uns erstmal ordentlich die Birne vollbechern, damit überhaupt irgendwas läuft, im besten Falle, wenn da was laufen sollte oder ihr wollt, dass da was läuft oder keine Ahnung was, beidseitig das Interesse da ist, dass da was läuft, dann muss man sich auch nicht immer die, die Birne wegsaufen. Das sollte dann auch so funktionieren. Trefft euch doch einfach erstmal chillig irgendwo, wo ihr zu zweit seid, aber eben öffentlich. Das kriegt ihr hin, es gibt sehr viele Optionen, seid kreativ. Zieht das an, was ihr wollt. Redet nicht über, direkt über irgendwelche Ex-Menschen, was ich von mehreren Tinder oder, oh das wollte ich ja nicht sagen, von mehreren Typen schon gehört habe, weil ich immer nur dachte, dass es da draußen nur crazy Guys gibt, aber es gibt auch anscheinend crazy Women. Hm. Viele Frauen haben anscheinend die Ambition, eine Prinzessin in der Hochzeit zu feiern in ihrem Leben und ein paar Kinder zu kriegen und in meiner Altersgruppe sind das wahrscheinlich auch so ein paar Frauen, die das relativ schnell über die Bühne bringen wollen. Ihr verschreckt damit so ein bisschen die Männer. Ähm, ich, wenn ich ein Mann wäre, würde ich auch sofort aufstehen und gehen. Es gibt aber auch Männer. Ich hatte schon, schon Dates, wo Männer mir gegenüber diese Frage gestellt haben, wann ich denn bereit wäre, Kinder zu bekommen. Und ob wir... <lacht> Ob wir denn jetzt nicht äh, mal in Urlaub fahren oder keine Ahnung was. Also bei mir gibt es erstmal kein wir. Ich bin immer noch ich und ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Ja, also Dating kann sehr kompliziert sein, aber im besten Falle ist es das nicht. Wir ha haben hier jetzt schon 41 Minuten. Ich schätze, es läuft auf einen Teil 3 hinaus. Der kommt dann aber tatsächlich jetzt erstmal nicht im Anschluss, sondern als Zusatzfolge innerhalb dieser zehn ja, dieser Folgen diese zehn Folgen Masterplans, den ich mir gesetzt habe. Ansonsten, ich nutze jetzt die letzten paar Minuten, um zu erzählen, was ich erzählen wollte. Ich war zuletzt in einer relativ wütenden Stimmung. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt nimmst du den Podcast auf, das, Podcast auf, das ist die richtige Stimmung dafür. Und dann habe ich mir gedacht, nein, lass es. Und ich habe es Gott sei Dank gelassen, also diesen zweiten Teil hier. Weil es nicht, nicht fair ist, wenn man über andere herzieht. Und so ein Mensch bin ich auch grundsätzlich nicht und deswegen habe ich es gelassen. Aber, wie ich schon am Anfang dieser Folge erwähnte, es gibt bei mir noch offene, oh, ich habe mal eine Zeit lang Finanzen ähm, betreut, offene, wie nennt sich das, offene, offene, nee, Forderungen sind das, nicht. ist ja auch egal. Es gibt noch Themen, die aus dieser ganzen Dating-Welt von damals noch nicht abgeschlossen sind, die noch, aktiver sind, wie so ein Hurrikan und manche, die brodeln so nebenbei vor sich hin. Da weiß ich selber noch nicht, das ist so Ablage. Das liegt da so und ich weiß selber noch nicht, wie ich damit umgehe. Und es gibt, es gibt, es gab eine Person, die mir anscheinend ein bisschen mehr am Herzen lag und auf die ich dann da vor ein paar Tagen relativ sauer war und mir dachte so, mein Freund, jetzt hast du es verkackt. Und dann möchte man auch nicht mit mir in Kontakt treten, weil ich dann auch sehr sauer bin. Und ich kann euch sagen, an jeden da draußen, ghostet die Menschen nicht, die ihr irgendwie mit denen ihr so ein bisschen länger Kontakt, Kontakt habt, auch wenn ihr jetzt gemerkt habt, dass sie euch nicht so gefallen oder ihr habt keine Lust mehr drauf oder ihr habt irgendwen anders kennengelernt oder ihr wollt jetzt erstmal irgendwie keine Ahnung was. Es ist ja wurscht. Es ist eure eigene Entscheidung, wieso ihr keinen Kontakt mehr wollt. Aber ghosten ist nicht die richtige Entscheidung. Dann schreibt doch einfach ganz kurz so, hey, ich habe mir das überlegt. Irgendwie habe ich da jetzt gerade kein Interesse mehr dran. Das ist so grundlegend absolut überhaupt nicht gegen dich gerichtet, weil du bist ein guter Mensch, aber mir gefällt das hier jetzt nicht so und ich möchte erstmal weiter so ganz normal mein Leben leben und jetzt erstmal weiterhin nicht so in Kontakt mit dir stehen. Dann ist es hart für eine Seite, für eine Seite ist das immer hart was für ein Zweideuter <lacht> ähm, ja, aber es ist dann halt okay, man weiß Bescheid und so eine ähnliche Situation ist äh, da gewesen und ich wäre beinahe ausgeflippt, weil wenn man mich ghosten möchte, ohne mir sozusagen Bescheid zu sagen, also das klassische Ghosten, dann äh, kriege ich die Krise So ne, also nicht, nicht in dem Sinne, oh mein Gott mein Leben ist zu Ende, nee, ich sowieso nicht keine Sorge, aber ich, ich hasse das einfach und so war die Situation halt. Es ist jetzt mittlerweile, es sind Tage vergangen, es ist alles gut. Ich bin ganz normal weiterhin ich. Ich komme klar und ich wünsche, dass jedem, jeden im Leben, genau, ein schöner Reim am Ende des Podcasts auch, dass das weiterhin so ist. Wo sich eine Tür schließt, öffnen sich viele andere. Das ist auch so ein Omaspruch, aber der stimmt tatsächlich immer. Und ja, das war die, die Zusatzfolge zum Dating. Eben, das Thema ist noch lange nicht abgeschlossen. Ich hätte gern noch über meine Worst Case und meine allercoolsten Dates erzählt, aber dafür ist jetzt keine Zeit mehr. Vielleicht ja dann beim nächsten Mal. Also ja, man hört sich. Tschüss!